0: Привет, это журнал «Код», и в мире есть что-то хорошее. Вот, смотрите. Сделали систему для вязания мягких приводов с датчиками. В США, а точнее в Массачусетском технологическом институте изобрели новый способ производства мягких приводов. Называется новинка «New Act». В начале этого слова на английском есть буква «П», просто она не читается. То есть уже из названия понятно, что в основе разработки пневматика. И это система полного цикла. С ее помощью можно разрабатывать и изготавливать мягкие приводы с помощью машинного вязания. И похоже, это еще один шаг на пути роботов к завоеванию мира. Шучу, конечно. Но это действительно полезное изобретение, которое обязательно пригодится робототехникам. В общем, привод – это то, что приводит в движение части машин и механизмов. В случае с роботами – это то, что заставляет двигаться их ноги и руки, или, лучше сказать, манипуляторы. И вот, когда я говорю «манипуляторы», вы, скорее всего, представляете такие металлические клешни, вроде больших плоскогубцев. И, в принципе, они вполне неплохо справляются с большинством задач, если речь идет о заводской линии обработки, скажем, металлов. Но что, если роботу поручено, например, собирать фрукты? Тут уже металлические плоскогубцы не очень-то подходят. Есть риск повредить нежные плоды, если не рассчитать силу сжатия. Да и вообще, кажется, что такой роборуке нужно больше пальцев, чтобы надежно их удерживать, не нанося им вреда. Но в случае с железной пятерней на каждую фалангу каждого пальца нужен хотя бы один электромотор. Такой манипулятор получится гораздо сложнее, дороже и тяжелее. Причем сложнее еще и в плане управления. Одно простое для человека движение для робота будет состоять из целой кучи команд для каждой секции манипулятора. Для стандартных деталей это не такая большая проблема. Но вот если каждый следующий предмет может непредсказуемо отличаться от предыдущего... Дело уже пахнет множеством датчиков и сложной нейронкой, чтобы в реальном времени анализировать задачу и подстраивать руку робота под новые вводные. Мягкие приводы, которые придумали в США, лишены этих недостатков. Зачем прописывать или модифицировать на ходу сложные программы, если можно подстраивать манипулятор под объект просто за счет его физических свойств? В данном случае пальцы манипулятора представляют собой мягкие трубки, которые могут раздуваться, наполняясь воздухом из компрессора. Сверху на них надевается этакая перчатка, причем желтого цвета, что делает их похожими на ловкие бананы. Некоторые участки перчатки сделаны из эластичных нитей, а в некоторые вплетены нити, которые не растягиваются. Именно в этих местах палец привода сгибается. В итоге одна и та же рука на демонстрационном видео успешно захватывает и удерживает квадратный кусок деревяшки, круглый теннисный мяч, керамическую статуэтку кошки сложной формы и, самое главное, банку с пивом. Еще один плюс такой системы в том, что подобную перчатку можно надеть на руку человека, не опасаясь нанести ему травму. Это может помочь в реабилитации пациентов, которые утратили контроль над конечностями. Кроме того, в процессе вязания в устройство можно вплести сенсорные нити, например, датчики давления. Причем уже на этапе разработки модели на компьютере можно точно предсказать, как поведет себя готовое изделие. Когда модель готова, остается только дать команду станку, который свяжет нужную конфигурацию буквально как перчатку а затем просто надеть получившуюся сетку на пневмотрубку, обжать с двух сторон простыми зажимами и подключить к компрессору с контроллером. Кстати, эта технология может использоваться не только для производства манипуляторов для роботов, но и для создания движителей для них. А в будущем, возможно, на ее основе создадут мягкий экзоскелет. Сделали нейрочип, чтобы парализованный гонщик мог управлять болидом силой мысли. Еще одна новость из США. Над этим экспериментом работали сотрудники Института травм спинного мозга имени Фальчи и Университета Майами. Гонщика зовут Алдана Зунига. В 2013 году он попал в серьезную автокатастрофу и в результате полученных травм оказался парализован ниже пояса. Естественно, это стало концом его карьеры. Однако через 8 лет его пригласили принять участие в необычном исследовании. А еще через год разработок и упорных тренировок случилось практически невероятное. Он провел 850-сильный гоночный автомобиль по треку «Наскар». Причем управлял он им силой мысли. Красивая история, ничего не скажешь. Но давайте сначала разберемся с фактами. Все-таки заголовок кое о чем умалчивает. А затем порассуждаем, зачем это нужно. Вообще, способ вернуть людям с парализованными или ампутированными нижними конечностями возможность управлять автомобилем есть уже давно. На самом деле нет ничего сложного в том, чтобы перенести органы управления сцеплением, газом и тормозом на высоту руля, чтобы ими можно было управлять руками. Все переоборудование в данном случае состоит в том, чтобы присоединить к педалям систему простых механических рычагов. Одна рукоятка отвечает за сцепление, вторая – сразу за газ и тормоз. Если потянуть ее на себя, увеличивается подача газа. Отклонить вперед – задействуется тормоз. Правда, во многих современных автомобилях педаль газа больше механически не связана с механизмами подачи топлива. Педаль скорее является просто электронным контроллером, который дает сигналы компьютеру. Так что половина работы уже сделана автопроизводителями. Но это не значит, что ученым было легко. Все-таки для того, чтобы Алдана смог управлять акселератором с помощью мысли, нужно было вживить электрод в мозг и сделать специальный контроллер, который бы преобразовывал нейросигналы в понятные компьютеру машины команды. Если бы это было просто, уверен, что и остальные функции управления повесили бы на этот контроллер. Но это не так. Для управления рулем в этой системе используется шлем, который отслеживает положение головы водителя. А тормозить приходится с помощью специальной трубки, в которую надо дуть. В общем, до того, чтобы вести космические корабли сквозь гиперпространство силой мысли, человечеству, похоже, еще далеко. Но без таких ранних и относительно простых, но практических экспериментов невозможно узнать, какие подводные камни есть в таких технологиях. Все-таки тестирование не менее важная часть создания новых технологий, чем, собственно, разработка. Когда читаешь заголовок этой новости, ждешь крутых виражей, безумных скоростей и прочего адреналина. Но когда посмотришь видео, становится понятно, что, увы, уже бывший гонщик наматывал круги по гоночному треку в весьма скромном темпе. Да и сами ученые признают, что их цель не в том, чтобы делать из парализованных людей супергонщиков. Технологию планируют использовать для управления, например, инвалидными колясками. Это не так круто звучит, зато сможет помочь большему количеству людей. А сделать пилотный проект с гоночным автомобилем, видимо, просто способ пиара. И думаю, это тот случай, когда цель оправдывает кликбейтный заголовок. Ну а пока технологии вживляемых нейроконтроллеров прибывают в младенческом возрасте, может быть, есть смысл обратиться к опыту разработчиков джойстиков для геймеров, с помощью которых можно играть, используя только одну руку. Про них мы рассказывали в одном из прошлых выпусков. Новость называется «Ютубер модифицировал контроллер Xbox для игры одной рукой». Вырастили ткани сухожилий человека на роботе. Вот уж действительно новость, которая звучит больше как строчка из научно-фантастического романа, чем правдивые вести с полей медицинских открытий. И тем не менее, это реальная разработка ученых Оксфордского университета из Великобритании. С тех пор, как медики научились пересаживать донорские органы в середине 20 века, ученые, не покладая рук, трудились над тем, чтобы научиться выращивать искусственные ткани и органы. Во многом это связано с тем, что при трансплантации от другого человека приходится бороться с тем, что организм реципиента отторгает пересаженный орган как нечто чужеродное. Из-за этого пациентам, прошедшим через эту процедуру, приходится всю оставшуюся жизнь принимать иммунодепрессанты — препараты, подавляющие иммунный ответ. Как и любые лекарства, они не лишены нежелательных побочных эффектов. А вот если вырастить нужную ткань или орган в пробирке из клеток самого пациента, такое лечение не понадобится. И, кстати, на данный момент медики научились выращивать не только ткани, например, кожу и мышцы, но и относительно простые органы, такие как мочевой пузырь. Для выращивания простых тканей достаточно создать необходимые условия в лаборатории, например, чашки Петри. Но вот с сухожилиями не все так просто. Но давайте сначала разберемся, что же такое сухожилие. Сухожилие, кстати, как и связки, это образование из соединительной ткани. Только связки соединяют между собой кости скелета или удерживают внутренние органы в нужном положении, а сухожилия находятся на конце мышц и соединяют их с костями скелета, что и позволяет мышцам передавать усилия костям, а нам ходить, бегать, прыгать и всячески радоваться жизни. И все бы хорошо, но есть одно но. Сухожилия почти не способны к регенерации. Поэтому надрыв сухожилия приходится лечить очень долго. А если речь идет о полном разрыве, поможет только микрохирургическая операция, в ходе которой сухожилия сшивают. Но если травма связана с потерей части сухожилия, нужно где-то взять недостающую длину. Некоторые сухожилия, конечно, способны растягиваться, но по сравнению, например, с мышцами, незначительно. И в принципе, вырастить коллагеновую соединительную ткань в пробирке уже возможно. Вот только если делать это в обычной лабораторной посуде, получившееся в итоге сухожилие не будет ни достаточно прочным, ни достаточно эластичным. Исследователи из Оксфорда построили систему с эластичным контейнером с возможностью закачивания внутрь питательной среды для роста тканей и простым механическим приводом, который позволял растягивать будущие сухожилия. Но и этого оказалось мало. В человеческом теле сухожилия не только растягиваются и сжимаются, но и скручиваются. А значит, им нужна была полноценная модель сустава с большим количеством степеней свободы. И тут на помощь пришли робототехники из Германии. Дело в том, что они проектировали своего антропоморфного робота максимально близко к физиологии человеческого тела. Так что теперь у ученых есть способ выращивать жизнеспособные сухожилия в лаборатории. Кстати, еще один плюс этой технологии в том, что робосустав можно сделать максимально похожим по размерам на сустав пациента. А значит, сразу получать индивидуализированные протезы. Спонсор подкаста «Код» — английский от практикума. Это практические курсы английского. Недавно там запустился курс для айтишников, который поможет, например, проходить собеседование или общаться с коллегами на созвонах. Если хотите работать в международной айти-компании и нужно подтянуть English — go for it. А еще именно благодаря практикуму мы можем выпускать подкасты. Поэтому спасибо им. Ссылка на курсы английского в описании к подкасту. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Media и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.